0: en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast.
1: Fijn dat je weer luistert. Vandaag ga ik weer in gesprek met twee mensen... die een bijdrage leveren aan de Andere Krant. En uh, vandaag ga ik beginnen met uh, journalist Elze van Hamelen. Elze, welkom.
0: Hey Niels, leuk om er weer te zijn.
1: Ja, zeker. En het is voor jou extra leuk deze week... want je staat de voorpagina...
0: Ja, eerste keer. Superleuk. Ja. Gaaf zeg.
1: Ja. ja en het is ook een, een heel belangrijk onderwerp... want we gaan het hebben vandaag over een nieuw financieel product. Uh, dat gaat vers- verschijnen op de New York Stock Exchange, oftewel Wall, uh, Wall Street. En uh, het heet Natural Asset Company, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Kun je, kun je ons uh, bijpraten wat het eigenlijk inhoudt?
0: Um, ja, het is eigenlijk een manier om... Uh, Ecosystem services, dus ecosysteemdiensten, uh, om te zetten in een financieel product. Dus laat me dat uitleggen. Ja, heel graag. <laughs> um, kijk, stel een overheid bezit veel land, maar kan ook een private eigenaar zijn. En dat land slaat CO2 op, dat zorgt voor schoon water, er groeit misschien hout, uh, er is bestuiving van insecten. Dat worden allemaal ecosysteemdiensten genoemd. En daarvan zeggen ze van ja, normaal gesproken uh, is er veel milieuvernietiging omdat er eigenlijk geen economische waarde aan die diensten zit. En wat ze dus hebben gedaan is daar eerst een economische waarde aan toekennen... En dan zeggen van dat die, uh, die diensten kun je vervolgens omzetten in een natural asset company. Hmm. Dus dat kun je omzetten eigenlijk ja, in een soort bedrijfje wat een financieel product is.
1: Oké, okay. doordat vind dat een dan... beetje fictief eigenlijk.
0: Ja, is het ergens ook. Een ander voorbeeld waardoor het misschien duidelijker wordt... is toen we de, uh, toen we de grote economische crash hadden in 2008... Wat er gebeurde was dat er veel gespeculeerd was, werd met de hypotheek op huizen. Dus je hebt aan de ene kant heb je gewoon een tastbaar materieel product, een huis. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je een hypotheek, een financiële claim daarop. En met die financiële claims, daar hebben ze dan hele complexe producten van gemaakt... waarmee er wordt gehandeld of gespeculeerd op Wall Street. En die claims gingen maar eindeloos door en op een gegeven moment is dat geklapt... En wat je nu dus eigenlijk doet, is dat je, um, je hebt gewoon land en die produceert wat het produceert. Gewoon natuurlijke processen, dat doet het, ja, al langer dan wij bestaan. En um, uh, dit, dat wordt gewoon omgezet in een financieel product. Of gewoon, maar dat wordt omgezet in een financieel product, waardoor dat vervolgens op Wall Street verhandeld kan worden. Um, En wat ik denk wat hierbij echt een addertje onder het gras is... is dat als een overheid opeens een hele grote lab uh, land verkoopt... aan Goldman Sachs of BlackRock, dan uh, zal er heel veel protest zijn. Maar op het moment dat ze zeggen... ja, we hebben eigenlijk niet genoeg geld voor natuurbescherming... en uh, we gaan een natural asset company opzetten om, om, om investeringen aan te trekken... dan wordt dat gewoon als hartstikke geweldig gezien... Maar wat er gebeurt is dat vervolgens er allerlei financiële claims op jouw land liggen. Waardoor officieel misschien dat land nog wel een eigendom is. Maar in de praktijk je daar nog bijzonder weinig over te zeggen hebt wat er gebeurt. Of op welke manier. Omdat dat allemaal in die natural asset company is vastgelegd.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, Ik heb ook dat artikel gelezen van Whitney Webb. -hmm. Het viel me op dat het woord sustainable, duurzaam, dat kwam daar heel veel in terug... Uh, yeah. Dat past natuurlijk wel prima in het plaatje van de SDG-doelen van de VN. Nou, dat is mm-hmm. wat natuurlijk wel slim, uh, slim bedacht, hè?
0: Uh, ja, want kijk, de, de argumenten die ze voorgeven... is bijvoorbeeld dat er een, plek is met, uh, een bedrijf is met hele intensieve industriële landbouw. En die wil eigenlijk wel omzetten, maar daar zit geld niet voor. Dan kunnen ze hun, hun, hun grondgebied in een Natural Asset Company omzetten... en daar trekken ze wel investering mee aan. En op die manier kunnen ze misschien naar meer kleinschalige herstellende landbouw. Dus wat ze beloven klinkt heel geweldig, maar als je kijkt naar de partijen die daarachter zitten, uh, dat is onder andere de Rockefeller Foundation en de Inter-American Development Bank, Uh, vooral die ontwikkelingsbank die in in Zuid-Amerikaanse landen zorgen ze voor implementatie van neoliberaal beleid, waardoor landen in schulderslavernij Komen. Dus dit is niet direct een partij waarvan je denkt van... oh, die heeft het beste met de mensen of de natuur uh, voor. En als je dan kijkt naar duurzame doelen... dan heb je um, recent, even kijken, ik had het nog opgeschreven... de Conventie for Biological Diversity... En die hebben gezegd van uh, we eigenlijk zo'n 30% van het land en water wereldwijd teruggegeven moeten worden van de natuur. Van de mensen schadelijk van de natuur en die wordt dan van, um, van het land verwijderd. Um, en dat noemen ze dan beschermde gebieden. Maar wat er dan gebeurt is dat er gewoon inheemse inhe- volken die daar al generaties in evenwicht met de natuur leven, dat die van het land verwijderd worden... en daar niet meer gewoon kunnen jagen, um, weet ik veel, kleinschalig verbouwen. Um, geen toegang tot het water.
1: Maar dat, dat gebeurt en, nu al, uh, Else? Ja, dat verkeult? gebeurt
0: al. Maar de kans is dus groot dat uh, als er dus al zo'n doel is... om, um, om, om meer beschermde gebieden te creëren... Dan is er dus, laten we zeggen, een stuk oerwoud waar nu gewoon nog mensen in leven. Dan zeggen ze, nee, dat is nu een beschermd gebied. En die mensen, ja, die die komen dan terecht in grote steden, in sloppenwijken, uh, in verschrikkelijke armoede. Dus het wordt gebracht als als, natuurbescherming, maar het opent... uh, het opent de deur ook voor gewoon heel veel misbruik. Van, van wanneer nu bijvoorbeeld uh, mensen toegang hebben tot schoon water, schoon drinkwater... maar dat schone water opeens eigendom is in een asset en onder bepaald milieubeschermingsbeleid valt... dan opent dat ook de deur om allemaal mensen opeens buiten te sluiten van... Ja, natuurlijk processen, natuurdiensten die normaal gesproken gewoon voor iedereen toegankelijk zijn...
1: Ja. In september is dit op de markt gekomen. Uh, Als we dat eventjes naar Nederland trekken... welke partijen zouden nou interesse hebben... in dit soort uh, uh, natural asset companies?
0: Uh, Nou, ik denk als je kijkt naar de partijen... die er nu mee bezig zijn... dat uh, vooralsnog het zuidelijk halfrond... eerst de proeftuin gaat zijn. Dus ik verwacht niet snel... een natural asset company in uh, Nederland. Maar het kan uh, de overheid zijn... ...die dat opzet voor een stuk van hun grondgebied. Het kunnen, um, ja, wat ik zei, private eigenaren zijn. Het kunnen boeren zijn. Um, ja, het ligt eraan of die partij zo'n natural asset company wil opzetten... ...en wil gaan verhandelen. Maar als dat zou gebeuren, dan, um, dan gebeurt dat onder mom van natuurbescherming. Dus ik denk... Kijk, als, als, ik weet niet waar de overheid een grootste grondgebied in eigendom heeft, maar als in Nederland bekend zou zijn van de overheid wil, um, wil enorm gebied aan uh, Goldman Sachs verkopen, dan, um, dan zou er denk ik wel een rel zijn. Alleen als ze zeggen van, nou we hebben eigenlijk niet genoeg inkomsten voor de waterwingebieden. Uh, we gaan er natural asset company voor opzetten. De meeste mensen zullen waarschijnlijk dan wel niet eens weten wat het is. Nee. Maar uh, we gaan nu hiermee de natuur beschermen. Um, ja, eigenlijk de regie over wat er gebeurt met zo'n gebied lever je dan uit aan, de, ja, aan Wall Street.
1: Ja, maar jij legt het nu anders uit dan, dan uh, ja, dit, dit vul ik misschien een beetje in, maar... Uh, dit is, ik vind het best alarmerend, maar uh, ik ben heel benieuwd hoe dit zo meteen wordt uitgelegd als, uh, ja, als het wat, wat meer um, uh, in het nieuws komt, zeg maar. Uh,
0: natuurbescherming. En, en ik denk ook weer zo, denk terug aan die hypotheekfraude, is van uh, je zet iets om in een complex financieel product wat heel veel mensen niet begrijpen... Um, dus, dus het verhaal is gewoon van... Uh, ja, we hebben nu een manier om investeringen aan te trekken... en de natuur te beschermen. Punt.
1: Ja, ja. dus dan um, natuurlijke producten... Uh, die worden dus eigenlijk... Uh, uh, ja, die, 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 die worden op een duurzame manier dan uh, onderhouden... en, en ook uh, verkocht als, als financieel uh, product. Zo moet ik het een beetje zien. Uh, en, dus, en dan wordt er eigenlijk een soort monopoliepositie gecreëerd... voor mensen die dat kunnen kopen.
0: Uh... Um, nou ja, weet je, op Wall Street hebben een aantal partijen van die institutionele uh, investors hebben al een monopoliepositie. Dus op het moment dat ze hierin gaan uh, investeren, dan ja, worden hun claims op het land, ik denk wel dat dat een monopolistische positie zal zijn, inderdaad. Kijk, je mag daar ook, je mag ook als individu, als je wat geld over hebt en je wil daarin investeren, kan, dat ook, uh, k- kan jij dat ook doen. Um, maar ik denk dat de. Privé investeringen niet uh, dominant zullen zijn. Nee,
1: nee. Oké. Okay. Uh, nou, uh, leuk nieuws weer, Elsje?
0: Dus uh, ja, ik hoop dat je, <laughs> het is... ja, ik denk ook dat je het misschien wel in een bredere context kan zien. Kijk, we zitten hier eigenlijk op een soort punt waar we eerder eind 19e eeuw zaten, waarin uh, qua inkomensongelijkheid er gewoon echt helemaal geen balans meer is, maar daar eigenlijk van de lage en middenklasse uh, door geen die afzetmarkt die niet meer groeit, omdat iedereen tot over zijn oren in de schulden zit. En um, om de economie te laten doorgaan, zijn er nieuwe markten nodig. En die kun je niet zomaar creëren binnen de reële economie, want die is aan grenzen onderhevig. Dus wat doe je? Je gaat een een fictie opzetten. Wat dus eerst dus met die... Je, je hebt die reële economie als basis nodig. Ja. Dus je hebt dat huis nodig. Maar daarna creëer je allerlei soorten claims... Van, van, van in die hypotheken. En uh, nou ja, dat is uh, ingestort. Of dat gaat niet zo goed. En wat je nu dus ziet... is dus met die natural asset company... je hebt iets wat gewoon natuurlijk grondgebied is. Dat is er altijd al. En dat ga je omzetten... in een, in een digitaal, financieel... Product, ...maar wat eigenlijk ook een soort fictie is, want het is misschien wel handig om erbij te noemen. Hun, um, hun inschatting is dat de asset value is 4000 trillion dollar. Wauw. Dus dat is een 4 uh, um, met 15 nullen. Dus, dus dat is gewoon eventjes zo poef uit de lucht getoverd van, van... ...ja, we hebben eigenlijk een afzetmarkt nodig die er niet is... Yeah. Um, en opeens is, is de hele natuur in een, uh, <laughs> in een nieuw product omgezet. En uh, nou ja, hier, hier heb je it, ja, als bij toverslag een nieuwe afzetmarkt.
1: Ja, ja dat, maar dat, ik, moet, het doet me ook een beetje denken aan het idee. Hè? We, we zometeen hebben zo meteen ook een, een fictieve idee. Hè? We, uh, dat, dat is er eigenlijk al. Uh, alles wordt een beetje fictief buiten onszelf geplaatst. Dus uh, ook, ook dus de natuur wordt op, op een fictieve manier zo meteen weer uh, verhandeld. Uh, ja, is dat een trend die we, die we zo meteen al veel meer gaan zien? Of is dit een begin van iets? Wat, wat, hoe zie jij dat?
0: Um, ik denk dat het een trend is die heel erg hoort bij uh, wat, wat, we, de, wat we technocratie of transhumanisme noemen. Zeg maar, als je daar een de, de, de soort verkennende papers over leest, dan zie je eigenlijk dat... Je hebt de echte werkelijkheid en ze proberen daar een soort digitale parallel voor op te zetten. Dat wordt ook wel eens de metaverse genoemd. Mm-hmm. Of ze hebben het over digital twins. Oh, ja. van je hebt je echte zelf en, uh, ja, en je creëert een soort digitale parallele werkelijkheid. En, um, en, de, en de verleiding waarmee ze proberen te komen is van... Ja, die, die, in de materiële wereld zitten er gewoon altijd grenzen. Terwijl in de digitale wereld zijn die mogelijkheden... Zijn, zijn eindeloos. Uh, Maar ja, wel wat je zegt... het is ergens gewoon een fictie. Maar er worden wel... ja, dus het ene is van... je hebt iets echt, je zet het om... in een soort digitale versie. En dan als Wall Street erbij komt... dan zet je daar ook nog een financiële claim... of je zet het om in een financieel product... Uh, maar het gaat best ver, want uh, dit gebeurt, dit, de Natural Asset Company is op het gebied van de natuur. Maar uh, iets vergelijkbaars, daar kunnen we misschien een andere keer wel over hebben, gebeurt ook met uh, Human Impact uh, uh, Bands. Um, social, social Impact Bands heet het. Uh, ja.
1: ja, interessant op... onderwerp. Daar heb je me gisteren ook over bijgepraat, inderdaad. Uh, je staat op de ja. voorpagina, maar je staat ook op uh, pagina 10. En dat uh, dat is is ook een uitgebreid uh, interview wat ik hier voor me heb... uh, waar je nog even de verdieping in uh, in gaat. Nou, ik ik denk dat de mensen wel uh, uh, geïnteresseerd zullen zijn in dit onderwerp... want het is is iets wat de wereld uh, letterlijk en figuurlijk gaat veranderen. Dus uh, ik zou zeggen, mensen, lees de krant. En Elze, dank voor je tijd.
0: Graag gedaan, Niels. Fijne dag nog.
1: Merk je ook dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn... Lees dan eens mijn krant, De Andere Krant. Ik ga door met uh, Ad Nuis. Welkom, Ad. Ja,
2: leuk. Leuk om hier te zijn.
1: Ad, je bent uh, de huisfotograaf van De Andere Krant. En naast je werk als fotograaf ben je ook uh, vaak betrokken bij Café Welsmaatje, het uh, YouTube-kanaal. En je hebt nogal een uitgesproken mening voor een uh, een fotograaf. Hoe hoe komt dat zo? Hmm...
2: Ja, ik was, ik was altijd een, een eigenwijs kind. Ik was al heel klein, was ik al, was ik al heel eigenwijs. Uh, en ik was een kijker ook. Uh, dus dus ik, als ik op mijn kamertje lag, dan, uh, dan, een kleine slaapkamertje, dan zei ik altijd tegen mijn moeder: Doe de ramen doe de gordijnen maar open. Uh-huh. En dan keek ik gewoon naar buiten en dan keek ik altijd naar het heelal. En uh, dan dacht ik, uh, zo, dat is groot dat mensen dat snappen, want dan kwam ik ergens... en dan gingen mensen altijd uitleggen hoe alles zat. Ah ja. En dan dacht ik, ja, ik weet het niet zeker. En we hadden veel uh, sterfgevallen in die tijd in de familie. En dan uh, gingen mensen dood. Maar dan wist ineens niemand meer hoe het zat. Mm. En, uh, en uh, ja, daarom ben ik altijd uh, vragen blijven stellen. Waarom vragen? Waarom is het zo? En waarom is dit? En waarom is het dat zo? En... Uh, dat deed ik ook altijd met mijn vader in de auto. Dan uh, kwam die mij mee, mee en dan reden we gewoon uh, in de Fort Townes rondjes. Uh-huh. Gewoon zomaar zinloos rondjes. En mijn vader vond het altijd heel leuk als ik, uh, als ik al die vragen stelde. En uh, zo is het een beetje gekomen. Dus ik, ik ben gewoon van nature eigenwijs.
1: Met nieuwsgierig en eigenwijs?
2: Ja, ah, eigenwijs. Ja, nieuwsgierig. Ja. Ook wel, maar vooral eigenwijs. Dus ik, ik laat me niet zo snel iets wijs maken, zullen we maar zeggen. Dat is het eigenlijk. En ja, dat speelt nu natuurlijk ook. Ja, want je, je hebt best
1: wel wat, uh, uh, wat werkgevers gehad. Uh, Panorama, Volkskrant, Parool, uh, VPRO, uh, Vrij Nederland. En dan nu de andere krant. Uh-huh. Nou, een verrassende move.
2: Nou, nee hoor. Helemaal niet. Want uh, uh, voor al die kranten en al die tijdschriften en al die media zit er een, zit er een rode lijn in. En die rode lijn is, uh, ik fotografeer altijd de kleinheid van het bestaan. Dus... Uh, het gaat altijd over kleine mensen wat ik doe. En, uh, en daar is later, maar dat heeft dan minder met fotografie te maken... is daar de grote mensenwereld bij gekomen toen ik 50 werd in 2008. Toen dacht ik van, moet ik niet eens de grote mensenwereld ingaan? En toen ben ik mij vooral gaan verdiepen in de wereld van de grote geopolitiek... en dan vooral de olie- en gasdingen. Daar, daar weet ik wel veel van. Dus het is de, de grote mensenwereld uh, middels de grote geopolitiek... in contrast met uh, het dagelijkse kleine leven... Dat is is eigenlijk het thema in mijn hele werk. En dat is nu bij de andere krant niet anders.
1: Ja, en hoe hoe verwerk je dat dan in de andere krant? Want uh, het is een nieuwe krant. Uh, Is is dat dat goed te doen?
2: Zeker. Het is, uh, nou ja, die andere krant is natuurlijk een een tegengeluid tegen de de media die uh, die uh, die, die nu eigenlijk de kant kiezen van het van de macht of van het, van het kapitaal of van het geld... of hoe, hoe je dat dan ook precies wil omschrijven. Ja. Um, nou ja, daar heb ik natuurlijk vanaf het begin af aan... gelijk vragen bij gehad. Weet je? Um, ja. Met dat virus of met, dat, met dat, toen dat ons, over ons uitgestort werd... dan moet je natuurlijk altijd afvragen... Uh, de waarom vraag stellen? Uh, hoe, hoe gevaarlijk is het? Uh, wie wil jou dit verkopen? Wat is zijn belang? Is het ook in jouw belang? Wat wordt er nu verkocht? Weet je? En, en dat moet je je telkens blijven afvragen. En toen die krant dus ging verschijnen, toen voelde ik, dacht ik, ja, daar moet ik bij zijn. En wat is dan weer mijn bijdrage aan die krant? Nou, dat wordt gewoon weer de kleinheid van het bestaan. En wat is dat dan? Nou, dat zijn de mensen die net als ik uh, de waarom-vraag stellen.
1: Ja, dus die, die breng je dan ook in beeld, zeg maar. Weet je, dat, ja. Uh, ja. Nou, ja,
2: die, nou ja, ik breng ze niet in beeld. Dat doet inmiddels Tobias Asser. Oké. Okay. Hij is de fotograaf geworden. Hij is een uh, jonge fotograaf, net dertig. Uh, hij heeft een camera uit de jaren 40, 50, van de vorige eeuw. En daarmee portretteert hij de mensen. En ik, stel ze een vraag, ik, 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 interview ze eigenlijk. ik ben interviewer geworden eigenlijk. Ja, ja, ja. En een schrijver.
1: Ja. En uh, wat maakt de andere krant nou jouw krant? Kun je, kun je dat dus uitleggen?
2: Nou, het is zeker niet mijn krant. In zijn ge- ik bedoel, Zo ben ik nooit geweest. Vrij Nederland is ook nooit mijn Vrij Nederland geweest. De Volkskrant is ook nooit mijn Volkskrant geweest. Ik, uh, ik, ik vind het een heel, heel sympathiek initiatief. Ik vind het een geweldig initiatief. Uh, en daar werk ik heel graag aan mee. Maar het is niet mijn krant. Het wil niet zeggen dat ik af en toe eens denk, nou, uh, weet je, dat, dat had ik bij de Volkskrant ook niet. Nee, okay. Ik blijf altijd ja. autonoom. Ja. Ja. Dat is gewoon mijn, mijn kracht. Ik ben gewoon een, ja, een onafhankelijk uh, ja. uh, denker, weet ik het. Zien we, zien,
1: zien we dat ook terug in de, in de, foto, de foto's die hij maakt? Uh, hoe bedoel je? Nou, dat je zo autonoom bent en, en zo naar de wereld kijkt?
2: Ja, ik, heb nooit, ik, ik werk eigenlijk nooit in opdracht. Dat betekent gewoon, uh, ik bedenk iets... en uh, dat past bij een medium. En dat verkoop ik. En, uh, en, en, en dat heb ik bij Vrij Nederland gedaan. Dat deed ik bij de Volkskrant. Ik, ik bedacht gewoon mijn eigen series en mijn eigen dingen. Maar dat, dat kon ook altijd dus? Kan altijd, kan nog steeds. En dat kan hier ook, want hier heb ik de rechterrug bedacht... De rechterrug. De rechterrug, ja. Dat zijn mensen die hun rug recht houden. Ja. Die uh, linksaf gaan als iedereen rechtsaf gaat. Ja. Die zelfstandig denken. Die, die, zich, uh, die, die niet op hun rug gaan liggen voor de macht. Oh, oh help me, Hugo, help me. Nee, die gewoon zelf nadenken. Weet je. En, die, en die denken, ja, is, hoe gevaarlijk is dit allemaal? En die kunnen dat zelf inschatten. En die ook naar achterliggende motieven gaan kijken. Hè. Financiële motieven, geopolitieke motieven. Ja. Ja, dat zijn hele interessante mensen. Dus, dus uh, die, die, ben ik, die ga ik fotograferen. En interviewen, en dan rijden wij in ons busje. We hebben allebei een busje, maar meestal gaan we samen in het busje. Er zit een mobiele studio in het busje, nou die bouwen we op. Oh, gaaf. Nou, en dan gaan die mensen gaan daarvoor staan. Het is een beetje in de traditie van Richard Evden, dat is een fotograaf uit die die heeft in de jaren tachtig uh, mensen in de Midwest in Amerika geportretteerd. En wij gaan eigenlijk in zijn, in zijn voetsporen, tenminste fotografisch in zijn voetsporen. En wat we dan toevoegen is dus. Uh, dat interview en die tekst. Leuk. En het is, ja. Dat is elke week of is het? Uh... Elke week. Elke week, wauw. En daar gaan wij natuurlijk een boek van maken. en Een tentoonstelling. En uh, <sus> wij gaan de wappies tussen aanhalingstekens... wat natuurlijk een, een belachelijk woord is. Maar vooruit, die gaan wij een gezicht geven. En dan zijn ze niet meer te framen. Want dan blijken het hele intelligente, slimme mensen te zijn. En dat is lastig om te framen. He, je kunt uh, gekkies wel en dan zet je een camera op een of andere iemand. Weet je, ik weet precies hoe die media werkt. Oh, ja. hebben we één iemand die zegt iets geks. No, dat, is, dat is de beweging. Nee, de beweging is heel breed, is heel groot. En dat is heel interessant als je die gewoon documenteert. Dat is geschiedschrijving. En daar ben ik mee bezig natuurlijk. Het is gewoon geschiedschrijving.
1: Zijn, uh, zijn de wappies uh, in jouw ervaring, hè, om het maar even zo te noemen... Zijn dat vaak intelligente mensen?
2: Ja hoor. Het zijn in ieder geval mensen die de waaromvraag stellen. Mensen die ook naar het heelal gekeken hebben en dachten van zo... Dat is groot. En die niet bang zijn ook. Het zijn, mensen, het zijn vooral geen bange mensen. En, uh, en die zich niet alles wijs laten maken en die zelf op onderzoek uitgaan. En die zitten in alle kringen. Het gaat door alle lagen heen: van, uh, van, uh, van zwart tot uh, wit, van rijk tot arm, van hoog tot laag, van tandarts tot, uh, tot straatveger. Het gaat, het gaat overal doorheen. En dat is heel mooi. Daarom is die beweging zo goed en daarom ben ik hem gaan fotograferen. En uh, Ja, het is gewoon. Nee, dat moet binnenkort natuurlijk gewoon in het, uh, in het stedelijk museum hangen. Ja, dat zou leuk zijn inderdaad. Nou, ja, dat meen ja. ik echt. Ja, ja tuurlijk. Ja. Het is gewoon een En, en daar mag ik er zelf waarschijnlijk niet in. Hè, want dan, <laughs> ik ben natuurlijk niet gevaccineerd. Want die flauwekul doe ik niet mee.
1: We zijn al we zijn inmiddels een maandje bezig, uh, uh-huh. uh, Ad. Uh, wanneer is de, de andere krant voor jou geslaagd? Hey, je...
2: ah, dat is die nu al. Dat is die nu al? Ja, tuurlijk.
1: Dat is wel beter. snel hoor.
2: Nee, het nee, wordt alleen maar beter. Dat wordt alleen maar beter. Dat is een tijdskwestie. Er komen daar ook andere mensen bij. Er komen betere mensen bij. Uh, dat gaat groeien. Dat is een, het is organisch. Het is organisch. Het is niet meer te stoppen deze beweging. Dat denken mensen, maar het is niet te stoppen. Hoe oh, is het zo? Denken mensen dat? Ja hoor. Nog steeds zijn er mensen die denken, oh, dat is weer... Hè, die, die, die kleine groepen, die, die sluiten we wel even uit. Ja, ja. Maar dat gaat niet gebeuren. Oh, waarom niet dan? Nou, omdat, omdat die mensen wakker worden. Er worden steeds meer mensen gaan doorkrijgen dat er iets meer aan de hand is. Dan alleen maar een virusje. En dat gaan steeds meer, dat voel je op straat, voel je overal. En, en, dat is natuurlijk, en daar lift deze krant natuurlijk op mee. Ja,
1: waar, waar merk je dat dan aan, nou, dat die uh, kentering gaande is?
2: Nou, ik sprak van de week, was ik, uh, hadden we ons tentje uitgeslagen, in uh, op, op, hoe heet het, uh, opgezet in uh, Hilversum. Sprak ik een hele interessante jongen. En die liep met een uh, bord om zijn nek. En daar stond op, uh, daar ging die elke week, noteerde die daar het aantal Covid-doden, slachtoffers, ja. die, die, of van de officiële cijfers. Hè, dus niet die die nee, zelf verzon, nee. maar gewoon ja. van het LAREP en van de dingen. Nou, dat stijgt natuurlijk iedere week. En uh, hij vertelde dat hij in het begin, <kijf> hè, vorig jaar toen hij daarmee stond, werd hij gewoon uh, bijna van de weg afgereden hè, met zijn bord. En nu uh, klaksoneren mensen, toeteren, steken duimpjes op. Ik bedoel, zo'n verhaal van zo iemand uit de praktijk. Hè, maar ik ben natuurlijk ook straatprofessor, ik loop heel veel op straat. Maar daar voel je gewoon dat dat verandert. En dat mensen vanuit die angst nu gewoon beter gaan kijken. En er komt meer. Er komt ook een nieuwe media. Maar ja, voor hetzelfde geld wordt die dadelijk opgekocht door. uh, Wordt deze krant opgekocht door uh, Bill Gates.
1: Ja, nou ja, wat wat, uh, wat wordt er niet opgekocht door Bill Gates? Precies. uh, precies. We hebben deze week in deze editie ook een heel interessant. ...informatie daarover. Tenminste niet per se over o, Bill zegen. Gates... ...maar wel o, ja. over hè, wat erop lijkt. Maak uh. een, ik maak
2: een grapje natuurlijk. Maar... Oh, is het een grapje? Nou ja, je, ik bedoel <laughs> maar eigenlijk dat grote kapitaal... <laughs> ...dat grote kapitaal kan natuurlijk ja. heel veel... Uh... ...kijk, ze kunnen veel dingen censureren. Nou, dat wordt moeilijk hè. dat wordt steeds moeilijker... Want, ...want er beginnen nieuwe initiatieven... ...dus dat, dat zijpelt altijd weer door. Ja. Maar ze kunnen het ook opkopen... En daarmee, en daarmee eigenlijk mol dood. Maar kijk, ja. als, als Sander dadelijk gewoon uh, 6 miljoen aangeboden krijgt. Misschien wel 10 miljoen. Dan zegt hij, nou mooi. Ja. Hè, maar even,
1: dat is wel even interessant om even door te gaan. Want, want uh, <laughs> voorzie jij infiltraties? Uh, nee, ja, of, dat, of denk je dat het niet zo ver
2: komt? Nee, infiltraties daar ben ik niet bang voor. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat mag ook wel. je ook je uit schelen wat er iemand infiltreert. Wat, misschien infiltreer ik wel. bedoel Wat een onzin om die paranoia. Nee. Weet je, daar moet je helemaal niet bang voor zijn. Maar ik, wat ik wel serieus zie is dat, dat, er, gel- dat er met geld dingen... dingen Opgekocht kunnen worden met geld, ja. dingen. Geld corrumpeert gewoon. Te veel geld en te veel macht corrumpeert gewoon altijd. Ja.
1: Hoe, uh, hoe, hoe zou jij, als wij als we de geld corrumpeert, de, de macht, hoe, hoe, hoe zou je die fotograferen?
2: Oeh, dat is moeilijk. Nee, ik denk dat dat niet kan in ieder geval. Dat, is dat. Uh... Ja, daarom ben ik ook gaan schrijven natuurlijk.
1: Ja, ja. Maar ja, goed, een goede foto van. Uh, ja, we hebben net over Bill Gates gehad, of, of iemand die.
2: Of is dat, is dat nee. vo- ligt dat voor de hand? Nee, dat is moeilijk. Ik denk maar het waar, te... Waarom is dat moeilijk? Ja, het is een stilstaand beeld. Dat, dat, je moet ook je beperkingen kennen. Als, als, ja, ik ben geen fotograaf. Als beeldprofessor moet je ook je, je beperkingen kennen. En, ja, ja, ja. Ja. Kijk, een combinatie van beelden kan wel iets vertellen. Maar dan maak je een boek, bijvoorbeeld. Dus, dus, dus wat ik eigenlijk nu ook met, uh, ja, met Vrij Nederland... Ik heb heel, heel, veel daar, heel lang daar gewoon uh, door Nederland gefietst op mijn vrouwfiets. doe ik nu nog steeds in België. Ik ben bezig met het boek De Lage Landen. Of dat okay. ooit gaat verschijnen, weet ik niet. Ik bedoel, geen idee. Maar dat doe ik nog steeds. Uh, En dat zijn eigenlijk een soort straatscènes, straatportretten. En daar schrijf ik bij, een beetje net als bij de andere krant, maar dan weer net iets anders. En zo'n reeks of zo, als als dat 100 of 200 of 300 foto's zijn, dan vertelt het wel iets. Dan is het wel een ding. En dat, dat kan natuurlijk hier ook mee gebeuren. Kijk, als je er dadelijk 200 hebt voor die portretten. Van de andere krant, hè? dus ja. de rechterrug, heb je 200 rechterruggen, ja. dan is het wat.
1: Dan wordt het een soort, soort dia-achtig, dat je dat het een verhaal vertelt. Oh zeg maar. Ja, Dan
2: kan je het ook heel groot ergens neerhangen. Ja. En, dan, en dan, wordt het, dan wordt het echt een statement. Dan denk je, ja, wow, ja. zoveel mensen, zoveel rechterruggen. Heel interessant. Absoluut. Ja. absoluut. Ja, en zo zie ik dat ook. Dus ik denk nooit in één in zo'n beeldje. Ik denk altijd in de veelheid, in de, in de, in de sequence, in de, in de kracht van veel meer, uh, veel meer beelden. Bij elkaar. Ja. Ja. Die versterken elkaar.
1: Ja, want we hadden het in het begin van deze podcast hadden we het over uh, fotografen. Je hebt een uitgesproken uh, fotograaf. Mm-hmm. Uh, ik ken niet zoveel fotografen. Maar waar, hoe komt het nou dat, dat, dat die groep dat, uh, dat een beetje achterwege laat? Heb je daar een verklaring mm-hmm. voor? Of?
2: Ja, dat vind ik het moeilijk. Ik vind het sowieso moeilijk om uh, of om om over anderen te praten. Dat vind ik, uh, niet, niet omdat ik dat niet durf of zo. Maar mm. uh, als ze er niet bij zijn vind ik dat... Ja, dat is v- lastig. Je hoeft er geen naam te noemen. Oh, nee, ja. nee, dan vind ik dat sowieso vervelend. Want ik kan niet over anderen spreken als ze daar niet bij zijn. Dan moeten ze, dan moeten ze een weerwoord kunnen geven. Uh, ja, ik denk dat, ze, dat, dat het gewoon gemiddelde burgers zijn. En dat ze... Uh, ja, toch meer kijkers zijn, beschouwers zijn. En niet zozeer een mening hebben of zo. Ik denk dat ja veel meer, veel fotografen zeggen ook altijd ja een beeld is meer dan duizend woorden uh, dus die vinden die vinden mijn, mijn schrijverijen... bij mijn foto's vinden ze eigenlijk uh, ja overbodig oh zo ja ja dat ja, ja dat mag ook dat mag je ook ja. gewoon zeggen maar um, ik vind het juist niet overbodig ik vind het juist een enorme toevoeging en doordat ik schrijf ja dan denk je ook meer schrijven dwingt je om om gewoon beter over na te denken en ik denk dat het daarin zit dat er niet zoveel schrijvende fotografen zijn maar dat weet ik niet ik vind het maar het is een verklaring. zou een verklaring kunnen zijn.
1: All right. <coughs> uh, fijn dat je bij ons was. Ja, graag gedaan. En uh, ga door met je werk. We, we genieten er allemaal van. Ga nou, gewoon door. En uh, iedereen, dank voor het luisteren. Uh, abonneer je op de podcast en abonneer je ook op de krant De Andere Krant.
2: Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel
0: hem dan op deanderekrant.nl